0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 4. Oktober 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Premierminister Su betont Unterschiede zwischen Taiwan und China. Der Parlamentspräsident ruft die Hongkonger Regierung nach Ankündigung von Vermummungsverbot zu Zurückhaltung auf. Und eine Petition an den Deutschen Bundestag zur Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zu Taiwan hat das Quorum erreicht. Im Einzelnen. Gemäß Premierminister Su Xinjiang sind Taiwan und China unterschiedlich. Man hoffe, der Welt klar machen zu können, dass Taiwan und China nicht gleich seien. So nannte die Nationale Einwanderungs- und Ausländerbehörde der USA als Beispiel. Bei den Formularen werde die Bezeichnung Taiwan als Herkunftsland akzeptiert. Taiwan und China unterscheiden sich. Sie unterscheiden sich, was Demokratie und Freiheit angeht, was die offene Gesellschaft und den Respekt der Menschenrechte angeht. Wir hoffen, dass alle sich gemeinsam um unseren Platz in der Welt bemühen. Premierminister Su betonte, die USA haben angesichts des ständigen Drucks Chinas auf Taiwan, Taiwan gegenüber freundliche Gesetze verabschiedet. Die Bemühungen der Regierung Taiwans erzielten Erfolge. Die Regierung habe jedoch nur mit der Unterstützung der Bevölkerung die notwendige Durchschlagskraft. Die japanische Industrie- und Handelskammer Taipei hat in seinem Weißbuch 2019 der Regierung Taiwans mehrere Empfehlungen gemacht darunter Ausräumen von Investitionsbedenken wie stabile Energieversorgung und Abschaffung von bestimmten freien Arbeitstagen, Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Japan, Förderung von neuen Industrien, Beteiligung von Privatkapital in Infrastrukturprojekten und Aufbau eines Pflege- und medizinischen Systems. Die japanische Industrie- und Handelskammer wiederholte außerdem die Hoffnung auf Freigabe von Lebensmittelimporten aus fünf japanischen Präfekturen. Taiwan hat nach der Fukushima-Nuklearkatastrophe im Jahr 2011 Lebensmittelimporte aus den betroffenen Regionen gestoppt. Der japanische Industrie- und Handelskammer Taipei zufolge sind seit dem Unfall bereits acht Jahre vergangen. Man hoffe, dass die taiwanische Regierung auf der Grundlage von wissenschaftlichen Daten den Importstopp japanischer Lebensmittel aus den betreffenden Präfekturen aufhebt. Die Vorsitzende von Taiwans Kommission für Landesentwicklung, Chen Mei Ling, sagte. Aufgrund Faktoren wie der gegenwärtigen Situation des Landes, der Stimmung in der Gesellschaft und Wirtschafts- und Handelsverhandlungen ist derzeit kaum ein Durchbruch möglich. Wir verstehen den japanischen Standpunkt und die Erwartung der japanischen Industrie- und Handelskammer Taipei und werden diesen Angelegenheiten weiter Beachtung schenken. So die Vorsitzende von Taiwans Kommission für Landesentwicklung. Parlamentspräsident Su Tia-Chuen hat die Hongkonger Regierung zur Zurückhaltung aufgerufen, so machte diese Angaben auf seiner Facebook-Seite, nachdem die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam ein Vermummungsverbot ab dem 5. Oktober angekündigt hat. Gemäß so kommt ein Vermummungsverbot einem Schritt hin zum Ausnahmezustand gleich. Dieses Vorgehen könne den Volkszorn nicht beruhigen, sondern gieße nur weiter Öl ins Feuer. Der Vorsitzende der Regierungspartei DPP, Rong Tai, sagte zu Medien, wenn die Regierung freie Meinungsäußerung seiner Bevölkerung unterbinde, führe dies nur zu noch größerem Widerstand der Bevölkerung. Es ist die Pflicht der Regierung, den Bürgern frei Meinungsäußerung zu ermöglichen, die frei Meinungsäußerung der Bevölkerung zu unterbinden und sogar dafür zu sorgen, dass die Bürger nicht mehr wagen, auf die Straße zu gehen, um ihre Meinung zu äußern, ist ein Umsturz der Demokratie. Wir hoffen, dass die Hongkonger Regierung sich noch besinnt und nicht noch größeren Widerstand bei der Bevölkerung hervorruft. Wir sind solidarisch mit dem Streben der Hongkonger Bürger nach Demokratie. Wir hoffen, dass die Hongkonger Regierung in dieser Angelegenheit Zurückhaltung zeigt. Natürlich kann die Hongkonger Regierung vieles nicht selbst entscheiden. Was Peking angeht, so ist der 1. Oktober nun vorbei und sie können doch die Zügel etwas lockern. So der DPP-Vorsitzende Rongtai. Das Arbeitsministerium hat Sicherheitsrichtlinien für Lieferdienste veröffentlicht. Diese Richtlinien beinhalten unter anderem Verkehrssicherheit und Risikokontrolle, zum Beispiel bei Taifunen. Bei Gefahrensituationen müssten Lieferdienste eingestellt werden, so der Leiter der Abteilung für Arbeitssicherheit im Arbeitsministerium Li Wenqin. Es muss ein System zur Risikoeinschätzung geben. Falls das Risiko als hoch eingeschätzt wird, darf keine Lieferung erfolgen. Falls bei mittlerem oder geringem Risiko Lieferungen für möglich gehalten werden, müssen einige Maßnahmen ergriffen werden, darunter, dass sichere Transportmittel zur Verfügung stehen, dass nicht in Gebiete mit hohem Risiko geliefert wird und so weiter. Fahrer haben das Recht, Lieferfahrten zu verweigern, falls sie die Einschätzung des Arbeitgebers nicht teilen. Der Bedarf an Lieferservice für Essen steigt in Taiwan. Bei schlechtem Wetter ist der Bedarf noch höher, auch während Taifunen. Dies hat Besorgnis über die Sicherheit der Lieferanten ausgelöst. Der Lieferservice in Taiwan erfolgt gewöhnlich mit Motorrollern. Eine Petition an den Deutschen Bundestag zur Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zu Taiwan hat mit mehr als 50.000 Mitzeichnungen das Quorum erreicht. Im Text der Petition heißt es, der Deutsche Bundestag möge beschließen, die Bundesregierung aufzufordern, volle diplomatische Beziehungen zur Republik China, Taiwan, aufzunehmen. Über eine Petition, die innerhalb von vier Wochen von mindestens 50.000 Menschen unterstützt wird, wird in der Regel im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages öffentlich beraten und der Petent zur Beratung eingeladen. Gemäß den Informationen auf der Homepage des Bundestages führt das Erreichen des Quorums jedoch nicht zwingend zu einer öffentlichen Beratung. Taiwans Repräsentant in Deutschland, Professor Dr. Shewei, begrüßte gegenüber der Nachrichtenagentur CNA, dass die Petition das Quorum erreicht hat. Dies spiegle in gewissem Maße auch das gegenwärtige öffentliche Klima in Deutschland wider. In der Begründung der Petition werde auch das autokratische China und das demokratische Taiwan gegenübergestellt und die fehlende internationale Anerkennung angesprochen. Deutschland sei besorgt über die Unterdrückung der Uiguren und die Situation in Hongkong, bei Gesprächen werde oft Taiwan als Vergleich herangezogen. Taiwans Existenz beweise, dass ein demokratisches System mit der chinesischen Kultur vereinbar sei, so Taiwans Repräsentant in Deutschland. Pingdong lädt zum Feuerwerk am Nationalfeiertag ein. Das Feuerwerk am Abend des Nationalfeiertags am 10. Oktober wird in diesem Jahr in Pingdong in Südtaiwan stattfinden. Die Feuerwerksshow wird 42 Minuten dauern, die bisher längste am Nationalfeiertag. Die Feuerwerksshow beinhaltet auch Live-Musik des Nationalen Taiwan-Sinfonieorchesters. Die Organisatoren schlagen Besuchern vor, die Feuerwerksshow mit einem Picknick im Gauping-Flusspark zu verbinden. Schon am Nachmittag vor dem Feuerwerk ist dort ein Rahmenprogramm geboten. Nach dem Feuerwerk geht es weiter mit einem Konzert mit mehreren Bands. Das Feuerwerk wird nahe der Eisenbahnbrücke stattfinden. Gemäß der Eisenbahnbehörde werden während des 40-minütigen Feuerwerks sechs Züge die Brücke über dem Fluss Gauping passieren. Fahrgäste dieser Züge können dabei in etwa 660 Meter Entfernung das Feuerwerk über 10 Sekunden lang sehen. Zur börse: Die Taipei börse hat heute die höher geschlossen. Der Aktienindex Taix, stieg um 18,57 Punkte oder 0,17 Prozent auf 10.894,48 Punkte. Der Umsatz erreichte 122,15 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,59 Milliarden Euro oder 3,95 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 34 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende. Teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 32 Grad. Im Norden und Osten kann es örtlich vereinzelt etwas Regen geben. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 4. Oktober 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Briefkasten. <Siegeladene> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 4. Oktober 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Wir haben Zuschriften bekommen von Hörern, dass es ein Problem gegeben hat am 2. Oktober mit unserer Sendung. Da wurde nach der 20. Minute plötzlich wieder von Anfang an gesendet das war ein technisches Problem hier bei uns in Taipei. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Sie können das gesamte 30-minütige Programm und den fehlenden Sendeteil, das Wirtschaftsmagazin, auf unseren Webseiten nachhören. www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dann möchten wir uns natürlich nochmals bedanken für die vielen Empfangsberichte über unsere Direktausstrahlungen aus Danshui in Nordtaiwan. Wir erhalten immer noch nach und nach weitere Empfangsberichte. Also herzlichen Dank. Manche Hörer und Hörerinnen haben auch schon geschrieben, dass sie schon SonderQSL-Karten erhalten haben. Dann kommen wir zu unserer Post. Michael Lindner hat uns geschrieben. Ohne Zweifel ist es eines der schönsten Themen der Welt, nämlich Reisen. Doch Zufall fand ich gleich zwei Printsachen, die sich mit Taiwan beschäftigen. So ein Reiseangebot eines Supermarktes, der in seinem neuesten Katalog eine taiwan rundreise anbietet. Der Reiseverlauf ist schon sehr interessant. Allerdings ist der Reisepreis über neun Nächte nur Frühstück von 1.499 Euro, nicht gerade preiswert. Aber ich war schon erstaunt, dass ein Supermarkt solche Reisen verkauft. Da werden bestimmt viele Menschen auf ihre kleine Insel aufmerksam bzw. neugierig gemacht. Einen sehr ausführlichen Artikel über Taiwan fand ich in der ADAC Reisezeitung Urlaub. Diesen Artikel habe ich regelrecht verschlungen mit dem Ergebnis, dass ich sofort meine Koffer packen könnte. Ja, machen Sie das mal. Das ist ja eine richtige Einladung, nach Taiwan zu reisen, um alle diese wundervollen Dinge zu erleben. Und er hat uns dieses Reiseangebot vom ADAC Reif für die Insel auch beigelegt. Mhm. Ein bunter Beitrag aus der ADAC Urlaub 5 2019. Sehr interessant, herzlichen Dank. Dann packen Sie mal Ihre Koffer.
0: Und dann nach Taiwan kommen ich kann mich noch daran erinnern, dass all die irgendwann mal auch solche Reiseangebote gemacht haben. Also Taiwan ist zwar kein so ganz traditionelles Reiseziel für die Europäer, aber jetzt nach und nach habe ich den Eindruck, dass viele Europäer auch Taiwan entdeckt haben als ein Reiseziel.
1: Ottmar Adler hat uns geschrieben, eine CD-ROM geschickt mit Empfangsberichten, herzlichen Dank. Er hat uns auch viele Zeitungsartikel beigelegt über Hongkong und auch über einen Teigtaschenskandal in Wien. Da sind einige illegale Teigtaschenfabriken aufgeflogen. Das habe ich auch irgendwie schon gehört in den deutschen Medien. Herzlichen Dank für diese Berichte. Und dann hat er noch Berichte beigelegt von einem Fall. In Österreich hat sich ein ehemaliger Technikstudent mit brasilianischer Staatszug Seit 1954 versteckt. Er hatte von 1938 bis Juni 1942 für die Wien Gestapo als Spitzel gearbeitet. Und er war dann in Brasilien und dann in der Schweiz und ist dann 1954 nach Österreich gekommen, war weder gemeldet noch registriert. 90 Tage nach seinem 100. Geburtstag ist er in einem Klostergarten vergraben worden. Und Ottmar Adler fragt dazu, kann ein Krimineller auch in Taiwan über 61 Jahre lang leben, ohne den Behörden aufzufallen?
0: Es gibt tatsächlich manche Leute, die nicht polizeilich eingemeldet oder von der Behörde registriert worden sind und lang hier schwarz in Anführungszeichen gelebt haben oder leben noch. Das irgendwie, weil das Land eigentlich zwar klein, aber auch groß und wenn man auf dem Land lebt oder auf dem abgelegenen Insel oder woanders lebt, manchmal wird die dann tatsächlich nicht kontrolliert oder nicht eingemeldet? Also hin und wieder haben wir so für Einzelfälle gehört, dass ähm, wir können das nicht ausschließen. Aber so Kriminalität.
1: Aber die meisten Kriminellen, die untertauchen wollen, die würden das eher dann im Ausland tun oder in China vielleicht. Also unter einer anderen Identität dann im Ausland zu leben, wäre vielleicht für die einfacher als unter einer falschen Identität, wirklich 60 Jahre lang in Taiwan zu leben, als Krimineller, der wirklich gesucht wird. Ich würde persönlich vielleicht sagen, wir würden das nicht ganz ausschließen. Es wäre aber auch nicht ganz einfach. Christa Brunström hat geschrieben aus Schweden. Er hat uns gehört auf der 9540 kHz am 6. September. Und auf der 11.990 Kilohertz hatte er keinen Empfang. Auf der 9.540 schon. Er fand die Hörerbriefsendung sehr interessant und hat eine Frage an uns. Wie viele Sprachen gibt es eigentlich auf Taiwan außer Chinesisch? Wie arbeitet man, um diese Sprachen zu bewahren? Gibt es Unterricht in den Schulen, in den Sprachen der Ureinwohner? Und wie ist die Lage der Minderheiten des Landes? Wie viele Sprachen gibt es? Also, also es gibt doch eine Menge Landessprachen. Und zwar außer Hochchinesisch gibt es noch Minnan, Taiwanisch und Hakka Und dann, es gibt derzeit 16 von der Regierung anerkannte Ureinwohnervölker, aber diese 16 großen Sprachgruppen sind nochmals in Dialekte unterteilt. Und in den Schulen gibt es auch Sprachunterricht, also Muttersprachenunterricht heißt es. In den meisten gibt es halt Minan-Taiwanisch oder Hakka, weil die Gruppen halt am größten sind. Und die Ureinwohnersprachen, das kommt auf die Schulen an. Das heißt, wenn es in einem Gebiet ist, in dem zum Beispiel viele Zoo-Ureinwohner sind, dann wird in dieser Schule auf alle Fälle auch Zoo unterrichtet. Aber es wird nicht jetzt in jeder Schule werden alle Sprachen angeboten. Das kommt immer auf den Bedarf an.
0: Ja, innerhalb von der Regierung gibt es dann Kommissionen Kommission für Ureinwohnerangelegenheiten und sie fördern natürlich auch die, die Sprache. Und es gibt dann auch Kommissionen Kommission für Hakka. Es gibt allerdings keine Kommission für Furlough-Sprache oder Angelegenheiten, taiwanische Angelegenheiten, weil die Taiwaner, die Taiwan-Dialekt sprechen, ist eine große Mehrheit. Allerdings, ähm, viele junge Leute können eigentlich ihre Muttersprache gar nicht richtig sprechen und daher in vielen Schulen gibt es auch Kurse für. Fujianhua oder für, für Taiwanisch. Taiwanisch. Oder ja. oder,
1: genau. Mh. Es gibt auch einen extra Fernsehsender für Ureinwohner. Ureinwohner-Fernsehsender, der ist unabhängig. Die meisten Sendungen sind auf Chinesisch, weil es so viele verschiedene Ureinwohnersprachen gibt, aber die haben auch zum Beispiel Nachrichten in den verschiedenen Ureinwohnersprachen oder bestimmte Sendungen in den verschiedenen Ureinwohnersprachen. Es gibt auch auch hier zum Beispiel in Taipei, es gibt einen Ureinwohner-Radiosender, der heißt Alian und es gibt auch Hacker-Radiosender, Hacker-Fernsehsender, einen taiwanisch-Fernsehsender. Ne? Also es gibt auch Radiosender und Fernsehsender in den verschiedenen Sprachen, wobei bei den Ureinwohnersprachen das ziemlich kompliziert ist, weil es eben zu viele gibt, um in allen Sprachen eigene Sender jetzt zu
0: haben. Ja, überhaupt um die Kultur diese Minderheiten zu fördern, hat die Regierung wirklich sehr viel, viel Mühe dafür gegeben. Aber man muss ehrlich sagen, dass, es ist eigentlich sehr schwierig und viele Sprachen werden immer wer, weniger, immer selten gesprochen. Und man hat wirklich Bedenken, dass irgendwann mal welche Minderheitensprache dann aussterben würde.
1: Es sind jetzt schon einige, wie zum Beispiel Kanakanavo, da gibt es noch, glaube ich, Drei oder vier aktive Sprecher, die alle über 80 sind. Und auch bei Sprachgruppen, die noch relativ groß sind, die jungen Leute, die können diese Sprache wirklich nicht mehr sprechen. Die meisten wachsen in den Städten auf, die sprechen in der Schule Chinesisch. Und es hat auch mal einen Bruch gegeben. Weil früher die KMT-Regierung, die hat eben das Sprechen von Dialekten und Ureinwohnersprachen verboten in den Schulen. Und da gibt es dann auch so einen Bruch irgendwo und dann war das auch nicht angesehen. Das hat sich zwar jetzt ein bisschen gewandelt, dass viele wieder diese Ureinwohnersprachen oder ihre Muttersprache sprechen wollen, aber das ist halt sehr schwierig, weil die lernen das halt im Prinzip wie eine Fremdsprache
0: ne, in der Schule mit einem Buch oder so. Ja, das stimmt. Ich habe in dieser Hinsicht auch immer schlechtes Gewissen, weil meine Kinder, ich habe einen Sohn und einen Tochter, beide können kein Hakka sprechen, obwohl Hakka eigentlich ihre Muttersprache ist. Sie lernen zwar in der Schule auch ein bisschen Hakka, aber die können gar nicht hakka richtig sprechen. Stattdessen dann lernen sie wirklich sehr fleißig Englisch und inzwischen auch Deutsch. Allerdings, die können keine Muttersprache mehr sprechen. Es tut mir leid, aber das ist mal so. Klaus
1: Irgang hat geschrieben, er hat uns mehrere Empfangsberichte mitgeschickt und zwar hat er uns gehört über das Web SDR Portal der Universität Twente in Enschede. Er hat auch einige Fragen. Und zwar hat er die Nachricht gehört mit der Meldung, dass auf Taiwans höchsten Berg, dem Yishan, die höchstgelegene Mobilfunkbasisstation Nordostasiens den Betrieb aufgenommen hat. Daran würden drei private taiwanische Mobilfunkanbieter beteiligt sein. Welche privaten Mobilfunkanbieter gibt es? es in Taiwan. Und gibt es noch andere Mobilfunkanbieter in Taiwan? Diese drei, also die beteiligt waren, vielleicht auch noch andere, waren Chunghua Telekom. Das ist überhaupt der größte Mobiltelefon- und Internet- und Telefonanbieter in Taiwan. Das war früher die staatliche äh, Telekom, ist aber privatisiert worden. Dann Taiwan Mobile. Das ist, glaube ich, der zweitgrößte, also einer der ersten privaten Mobiltelefonanbieter, die auf den Markt kamen hier in Taiwan. Dann Far East Tone. Das sind die, eigentlich die drei größten Anbieter. Es gibt noch andere, zum Beispiel Asia Pacific Telecom. Ich glaube, die gehören zur Foxconn-Gruppe. Und dann noch Taiwanstar, T-Star. Es gibt, glaube ich, auch noch kleinere. Aber die drei größten sind schon Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile und Far East Tone.
0: Ja, und ich bekomme von den ist -Ton und bin wirklich ein Nutzer von denen seit Jahrzehnten. Mm.
1: Ja, also mein, also seit Jahrzehnten, also weiß nicht, so 20 Jahre. Ich hatte meinen ersten Vertrag mit Taiwan Mobile, bin dann gewechselt zu Chunghua Telekom und zwar, weil ich oft eben in den Bergen bin und da ist halt der Empfang bei Chunghua Telekom besser. Das war der. Grund. Ansonsten ist die Abdeckung in Taiwan relativ breit und zwar bei den großen Anbietern eigentlich ja klar irgendwo, wenn man wirklich in den Bergen ist. Die haben zwar immer überall ihre Stationen und da hat man natürlich oft keinen Anschluss, aber ansonsten ist
0: eigentlich gerade in bewohnten Gebieten eigentlich der Anschluss relativ und dicht. Also im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist Taiwan ein kleines Land. Es gibt über solche Anlage. Also das ist etwas anders als in den USA zum Beispiel, weil das Land zu groß ist und man bekommt nicht über diese Service, aber hier in Taiwan, da kann man wirklich an allen Ecken noch äh, diese Service mhm. haben.
1: Also sowohl, dass man ins Internet kommt, als auch, dass man telefonieren kann, ist eigentlich relativ flächendeckend. Also man ist wirklich sehr abgelegen in Bergen oder so. Und Klaus Irgang schreibt noch, gibt es schon den Standard 5G und wenn ja, seit wann? Es gibt einen Plan zur Einführung des 5G-Standards. Und zwar ist der von 2019 bis 2022, man nimmt an, dass im kommenden Jahr, Anfang kommenden Jahres, also 2020, die ersten Lizenzen vergeben werden und dann die ersten 5G-Angebote auf den Markt kommen. Und dann halt eben bis äh, 2022, dass das dann also wirklich dann flächendeckender und dass viele Leute dieses Angebot nutzen. Und ich glaube, 5G ist sowieso eher ja, auf Internet der Dinge und so weiter, dann konzentriert sich auf solche Angebote auch. Im Moment äh, benutzen wir 4G, ne? das ist eigentlich flächendeckend. 3G ist schon abgeschaltet, ja, genau. seit
0: vergangenem Oktober, glaube ich. Wir haben jetzt nur noch 4G, aber bald bekommen wir bestimmt auch 5G. Mm. Und
1: als es abgeschaltet wurde, 3G, 3G, vergangenes Jahr das war eigentlich relativ problemlos. Also die Mobiltelefonanbieter, die hatten eigentlich denen, die noch 3G hatten und einen Vertrag, die hatten den halt einfach einen neuen Vertrag, den umgeschrieben und den Leuten, die halt kein 4G-fähiges Telefon hatten, die konnten ein kostenloses Telefon dann bekommen. Also halt mit den Standard-Minimalfunktionen, aber die... Man hatte eigentlich keine größeren Ausgaben und ich hatte zum Beispiel den Anbieter gewechselt und bin dann gleich zu 4G und habe dann auch mein Internet, also meinen mobilen Internetanschluss gewechselt von 3G zu 4G und da habe ich dann einfach auch den Vertrag gewechselt und der war sogar noch günstiger als der für 3G und sogar mein Mobiltelefonanschluss war der für 4G günstiger als der Vorherige von 3G. Also war das finanziell für die Leute eigentlich
0: normalerweise kein Problem. Ne? Ja, genau. Und ich gehe davon aus, wenn die 5G auf Markt kommen, dann werden die sofort von vielen benutzt, weil die Taiwaner sowieso sehr neugierig sind und die sind auch bereit, dafür Geld auszugeben. Und daher das ist mal eigentlich gar kein Problem, solange diese technischen Probleme gelöst worden sind, werden die Leute schnell ihr Mobilfone noch wechseln und auf ähm, 5G zu wechseln. Das, damit kann man schon gut rechnen.
1: Fritz Andorf hat die März-QSL-Karte erhalten mit dem Jubiläumskunstwerk eines marokkanischen Hörers, sowie die noch fehlenden Menükarten von 2018, eine sogar mit einem Menü für Vegetarier. Ich glaube ja nicht, dass diese Sorte Spizes bei den fleischliebenden Taiwanern sehr verbreitet ist, oder doch? Doch eigentlich schon, es gibt viele Vegetarier in Taiwan, besonders unter den Buddhisten.
0: Ne? Ja, es gibt auch teilweise Vegetarier, das heißt man ist am 1. und 15. Tag des Monats vegetarisch und an den restlichen Tagen isst man auch Fleisch und so. Es gibt so viele Leute, aber es gibt auch strenge Vegetarier, die das ganze Jahr über gar kein Fleisch essen. Ja, sei es aus religiösen Gründen oder Gesundheitsgründen oder wegen des Naturschutzes. Und
1: wenn man... Hier also sagt man, ist Vegetarier, dann fragen die Leute meistens, ob man tierische Produkte, zum Beispiel Ei oder Milch, essen kann. Und manche fragen, ob man reiner Vegetarier ist. Und das bedeutet dann oft, ob man also streng buddhistisch-vegetarisch lebt. Da kann man nämlich auch zum Beispiel kein Knoblauch essen, Zwiebeln und bestimmte Zutaten, die irgendwie den Geist oder den, den Fluss beeinflussen können. Bernd Seiser hat geschrieben, es gab in den letzten Tagen Fehlermeldungen beim Einsenden seiner E-Mails. Wir hoffen, dass jetzt wieder alles in Ordnung ist. Und er fand den Beitrag vom 15. September mit Schiedsrichterin Katharina Gerhardt sehr interessant. Als Fußballfan möchte er Sie im Briefkasten gerne freundlich grüßen. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Martin Gittich in Annaberg-Buchholz, Gisela Albrecht in Emmendingen-Mundingen, Karl Kepler in Oberreichenbach-Igelsloch, Jan Lindmark in Kröllbo-Schweden und Günther Traunfellner in Salzburg zum 22. Jahrestag der deutschen Kurzwellenprogramme aus Taiwan, zum 70. Jahrestag der des Rundfunks in Taiwan und zum Nationalfeiertag vom Doppelzehnten am kommenden Donnerstag die besten Glückwünsche aus Ortenau von mir und dem gesamten rti hörerclub club Ortenau.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und wir bedanken uns natürlich auch für die Glückwünsche an uns. Das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hören das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 4. Oktober 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19 Uhr. Drei OTC auf der Frequenz 5900
0: Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chaubi Hui.